0: Vítejte u dalšího dílu pořadu Kilometry Jiřího Ježka ve studiu radiožurnálu Sport. Vítám šestinásobného olympijského šampiona. Jirko, pěkný den. Krásný den, krásný den posluchačům. Od mikrofonu vám hezký den přeje Karel Janu a je tu se mnou taky kolega Martin Charvát. Martine, i tobě hezké odpoledne. Hezký den všem. Tak pojďme na to. Většinou začínáme něčím aktuálním, pokud to jde a dneska moc nebylo sporu o tom, co bude naše téma číslo jedna. Včera byla odtajněna trasa ročníku 2024 cyklistické Tour de France. Jirko, budeme o tom mluvit delší dobu, ale takhle na první dobrou. Tvoje reakce?
1: Mně se ta trasa strašně líbí a já si myslím, že jako na, krásně nahrává závodivé cyklistice, jsou tam rovinaté etapy, Poměrně ze začátku, takže i něco pro Marka Cavendishe, na co se všichni těšíme a samozřejmě to, že už ve čtvrté etapě nemýlim lise, jsou vysoké hory, mm-hmm. tak podle
2: mě se máme na co těšit. Já, když jsem viděl Marka Cavendishe v první řadě při tom představování, tak ten se vyloženě usmíval tomu začátku a vlastně on to nepotřebuje dojet tím, jak se nekončí na Šámzelyze, jak se končí vlastně třemi poměrně složitými mm. etapami, tak on to může v klidu vzdát právě potom úvodu, který mu bude
0: vyloženě hrát do karet. Od toho se klidně odpíchnu. Martinet jistoušen naznačil, ten konec je hodně těžký a vlastně protože příští rok Tour de France nekončí v Paříži tím klasickým sprintem, ale vlastně končí kvůli olympiádě, kvůli tomu, že organizátoři si nechtěli příliš komplikovat život na jihu Francie, tak tam ke konci Tour de France vlastně už žádné příležitosti pro sportéry nejsou. Jirko, myslíš, že to budou chtít vůbec dojet do konce, protože ten konec je strašně těžký? Tak bude to chtít dojet
1: ten, který bude chtít bojovat o zelený trikot, protože do toho cíle se prostě dostat musí. Ale uh, samozřejmě, že ta většina těch ryzích sprinterů možná tohleto, pokud budou chtít dál ještě navíc třeba bojovat na olympiádě, mm-hmm. tak možná ten konec si odpustí, protože ty poslední dvě etapy jsou opravdu krutý a ještě nakonec časovka je asi pro sportéra taky zbytečná. Takže mně to třeba není jako blízké, jako mm-hmm. vzdávat závody jenom kvůli tomu, že mi nedsedí trať, ale pochopím, když spousta těch rizích sprinterů
0: třeba zvolí olympiádu. On už vlastně ten začátek, příští Tour de France, bude netradiční, nezačíná se ve Francii, to jsme v minulosti taky viděli, ale začíná se v další cyklistické zemi v Itálii vůbec poprvé. Co říkáte na tohle?
1: Já jsem z toho nadšený, protože prvé Florencie je v tom Toskánsku nebo prostě v letom kraji je nádherná už tou cyklistickou tradicí. Byl tam světový šampionát. Jede se vlastně, mám pocit, že rovnou ta první etapa vlastně jede od jednoho moře k druhému, ano, jede ano, napříč je tou Itálií, takže to bude nádherný. Další etapa, Česenátyko, zase rodiště a bydliště um, Marka Pantányho, Prostě, hele, my cyklisti asi všichni Itálii milujeme, takže když je součástí nejenom Giro d'Italia, ale i Tour de France, tak s toho máme radost.
2: Já když jsem viděl úvod toho představování trati, tak jsem zaregistroval reakce, jestli se jedná o představování uh, Tour de France nebo Giro d'Italia, <laughs> protože opravdu ten úvod je vyloženě italský a teď si z hlavy nebavuju, kudy povede Giro, ale... Nějakým způsobem se to určitě bude křížit, že ne, že by se snadilo stejné silnici, ale že to trochu vypadalo jako Giro. Na druhou stranu, přesně jak si Karle zmínil, Olympiáda je Paříž a řekněme její předměstí. Mm. A vypadalo to jako kdyby organizátoři vzhledem k tomu, že to je... Uh, Dva, tři, čtyři týdny před olympijskými hrami. Takže se vyloženě aSo jako pořadající agentura domluvila s Paříží a pořadateli olympiády. Aby si v uvozovkách lidově řečeno nelezli do zelí.
0: Mně se třeba hodně líbilo, že ta první etapa, jak už ty si Jirko naznačil, vlastně je rovnou podle mě kopcovitá, zajímavá, trošku podobná tomu, jak se začalo vlastně letos v Baskicku. Tak jsem si říkal, jestli se organizátoři úplně takhle chtěli, chtěli úplně inspirovat tím, jak to vypadalo letos. A potom jsem slyšel reakci od Kristiana Prudoma, který říkal, no ale podívejte se, já jsem prostě chtěl tu trasu vést přes Apeniny. A ono to nejde jinudy, ono to bez těch kopců prostě nešlo. Tak vypadá takhle.
1: Ale zase to bude nahrávat té aktivní cyklistice. To, co máme rádi a to, co vlastně do toho pelotonu přinesli, jak Vote Fun Art s Matěje der tak i vlastně třeba tady Pogačar mezi těmi, kteří bojují o to celkové prvenství. Prostě ta aktivní cyklistika je dneska moderní a my fanoušci z toho můžeme mít jenom
0: radost. Další věc, na kterou se omlouvám, se Martine, že ti skáču do řeči. Jirko, na tebe se hlavně chci zeptat, protože to je věc, která tobě je vlastní. Dvě časovky. Co říkáš na tohle? No, je to tak... velká porce kilometrů. Rozhodně a zvlášť vlastně ta na
1: konci, vlastně poslední etapa je časovka, což většinou bývalo třeba u Jira, kdy se rozhodovalo v té poslední etapě. A já si vzpomínám, že jednou Tour de France, ta hm, historická etapa, která vlastně rozhodla o celkovém vítězi, byla právě v Paříži časovka, mm. bylo Greg to Le- Le- Greg a Laurent Finion. A tohle to vlastně může být taky. Je to sice trošku vykřičník pro tady Pogačara, pokud bude chtít znovu ujmout ten, ten žlutý trikot v poslední etapě, protože bude mít proti sobě Jonase Vingegorda a ta jeho časovka mm. v té loňské nebo v té letošní tur, v té poslední tur, ta byla fenomenální. To byla jedna z nejlepších jako, a nejpřekvapivějších výkonů, co jsem viděl od celkového nebo je na celkové
2: pořadí v Tour de France v časovce, to bylo něco neuvěřitelného. Takže
1: tady Pogačar má o čem přemýšlet.
2: Nezapomínejme na Primožerogliče a jeho časovku na letošním Giro d'Italia. byť časovka do kopce, eh, tahle povede z Monaka eh, přes dvě stoupání, pokud jsem si dobře vybavil tu trať, kterou jsem vlastně stejně jako vy včera viděl poprvé, eh, s závěrečným cílem v NIS, ale eh, slyšel jsem už dopředu spekulace, že pro Pogačara by to úplně nemuselo být. A takový Roglič v novém týmu by tam mohl překvapit. To je další věc. Primoš Roglič bude mít obrovskou
1: motivaci ukázat v tom, že odešel vlastně z Jambovisma do toho nového týmu a že bude chtít se zapojit do toho souboje mezi Tadem Pogačem a Jonasem Bingegordem. Takže máme se fakt na co těšit. Já jsem si tohle chtěl nechat až na
0: trošku později. Takové to, to klasické kliše, že trasa je jedna věc, ale závod dělají závodníci. Ale když už jste to pánové naznačili, tak se u toho zastavím na chviličku. Opravdu si myslím, Myslíte, že se dočkáme, je to za 8-9 měsíců, je to za strašně dlouhou dobu, to je pravda. Myslíte si, že se dočkáme toho souboje Jonas Wingegord versus Tadej Pogačar versus Remko Evenpul versus Primoš Roglič?
1: No upřímně já tam nevidím jako nikoho jiného. a pokud budou všichni čtyři zdraví a pokud budou všichni čtyři cílit na tu Tour
2: de France, tak uh, já si myslím, že tenhle ten souboj rozhodně uvidíme. Podle mě je důležité, v jakém složení bude tým, ne Jumbo, ale Visma a teď už nevím ten druhý název, který tam... Le- lease a bike. Ně, něco takového, Lease bike, zkrátka Visma, Aha. něco ten, který dominoval vlastně celé letošní sezóně, tak v jakém složení vlastně do té následující sezóny půjde, jak si to tam rozdělí, hmm. na co se soustředí. Myslím si, že tam asi nebude hrát roli to, kdo bude chtít co předvést na olimpijských hrách, protože, co jsem se koukal, tak by tam měl být poměrně relativně dobře uvozovkách hratelný odstup hmm. od olympijských her a Tour de France, že člověk, který pojede na Tour de France na celkové vítězství, tak by teoreticky mohl být dostatečně odpočatý na olympijský silniční závod.
1: Navíc upřímně ti závodníci, kteří jedou na celkové pořadí Tour de France, tak většinou jsou tak dobře připraveni, že i těch pár týdnů nebo pár hmm. dnů až několik týdnů po té Tour de France pořád tu formu mají, že sice jsou jakoby, samozřejmě vyčerpaní, unavení, ale to spíš psychicky z toho tlaku, který na ně je, ale to tělo většinou to vydrží a vidíme to na těch závodech, které pravidelně vždycky po Tour de France jsou, ať je to klasika San Sebastián nebo jsou to ty různé exhibice, které jsou po Tour de France už vlastně od úterka potom, co skončí Tour de France v neděli na champs pravidelně, tak ti závodníci podávají skvělé výkony dál, takže i kdyby Potom cílili i na tu olympiádu, tak to v pohodě zvládnou. Já se
0: přiznám, že jsem před pár týdny tak úplně nevěřil tomu, že by se tam všichni čtyři mohli opravdu sejít. Ale na jednu stranu, když si to vezmu jeden po druhém, Jonas Vingegort, úřadující dvojnásobný šampion, tam je to jasné, tam pokud bude zdravý, takzvaně není o čem. Primoš Roglič, no ten ale kvůli tomu, aby mohli jet Tour de France, která vlastně jediná mu chybí v tom jeho fantastickém výčtu výher, tak kvůli tomu opustil tým a šel tedy do Bory. Tak ten je taky jasný. No a tady pogačar a Remko Evenpool, protože že je sleduju na Instagramu, oba dva včera sdíleli trasu Tour de France. Takže za mě to v tuhle chvíli vypadá opravdu hodně nadějně.
1: Já si myslím, že jo a podle mě i to bude prestiž v tom, že to je jako výjimečná Tour de France, ne tím, že by byla 111. ty jedničky, ale spíš tím, že jako by končí mimo Paříž a bude se na to dlouho vzpomínat, protože ta další už zase zpátky bude vracet do Paříže. Ale ten konec v Nys a v těch kopcích kolem toho, což mi vždycky napovídá ten závod paříž nis který je sakra těžký mm. právě ty poslední etapy. A mám radost i z té časovky, která povede přes ta stoupání uh, La Tour-Bee, což vždycky končil právě tenhle etapák paříž v historicky. Já si tam pamatuju ty vítězství Pavla Tonkova v těch 90. letech. A to byly neuvěřitelný konce tohohle závodu. Takže pokud se něco podaří v té Tour de France zopakovat, tak uh, opravdu jako m, to bude nádherná cyklistika.
2: No, Jirko, mluvíš o tom, že uh, to bude zajímavé tři jedničky 111 ročník, ale myslíš si, že uh, to, že bude vlastně ve stejné zemi krátce potom Olympiáda dlouho připravovaná s pompézním úvodem uh, přes plavby různých zemí a států na séně v Paříži, takže uh, opravdu z té tour to nesebere ten její lesk a že opravdu to bude tak sledovaný závod, přestože to bude těsně před olympijskými hrami?
1: Já si dokážu opravdu představit, že ti francouzi tu Tour de France milují natolik a, a cyklističtí fanoušci ze celého světa, že i ta olimpiáda tohleto nesebere. Ta, když si vzpomeneme, jak vypadala Tour de France i za doby covidu, tak prostě, i když byla posunutá, i když bylo všechno trošičku jinak, tak pořád to byla ta Tour de France. Tour de France neohrozili ani dopingový skandály, neohrozili vlastně nic, to je takový kolos a takový fenomén, že ta Olimpiáda bude jenom příjemný bonus a vlastně jenom prodlouží těm fanouškům sportovním tu dobu, kdy budou Přilepení na obrazovky nebo k, k reproduktorům posl- těch eh, rozhlasových přijímačů.
0: Říká Jiří. Posloucháte kilometry Jiřího Ješka, my jsme za to moc rádi. Zatím si povídáme především o tom, že známe trasu eh, Tour de France 2024. A ještě chviličku si o tom s Jirkou Ješkem a Martinem Charvátem budeme povídat dál. Jirko, zastavím se u etapy, myslím, číslo 9. Eh, má tam. 30 kilometrů, jestli si to číslo pamatuju správně, 32 kilometrů grevlu, šotoliny, tedy ne asfaltu. Co říkáš na tohle?
1: No já toho nejsem úplně fanoušek, protože já se přiznám, že vždycky uh... Chápu ten strach těch sportovních ředitelů, ty obavy těch mechaniků, protože přece jenom Tour de France většinou se rozhoduje v kopcích, rozhoduje se v časovkách, dobře jsou tam specialisti na sporty v těch městech, což je jako samozřejmě taky obrovský lákadlo, ale... Ten stres těch lídrů, hmm. uh, že musí přežít podobné etapy buď na kostkách, nebo právě uh, v těchto šotolinových cestách, já jim to teda vůbec nezávidím a je to podle mě asi zbytečný. Nicméně samozřejmě, co bychom neudělali pro atraktivitu, pro, uh, pro to, aby lidi měli, diváci měli ještě novou motivaci se zrovna třeba na tuhletu etapu dívat, tak to chápu, ale podle mě je to trošku jako zbytečný, pro ty lídry dělat si
0: zbytečné starosti. No? Martinet, ty souhlasíš s tím taky, že je to více samoučelné, než že by to obohatilo Tour de France. Já jenom krátce ještě řeknu, že jsem hned včera zaznamenal reakci šéfa týmu Jumbo Visma bývalého tedy Richarda Plugeho, který podle očekávání byl ještě tvrdší, než co teď hmm. říkal Jirka. Říkal, že tohle je pro něj zbytečné, že to prostě vnáší do toho závodu nevypočitatelnost a víme, že Jumbo visma nebo visma Lease a Bike je prostě ten řekněme, nejvíc vědecky založený tým a že tohle ale oni se toho prostě bojí a já, já to chápu. Rozumím, že někdo, kdo je v cyklistice, která není
2: úplně exaktní, tak se snaží být exaktní, tak chápu, že nechce nic, co by mohlo narušit jeho výpočty. Já jsem dneska viděl fotky z několika těch úseků hmm. a vlastně to je klasická cesta, ty úseky, kterou můžeme tady vidět, téměř kdekoliv v Česku, kde uprostřed je uh, nahrnutý štěrk, tak jak klasicky jezdí auta, tak místa, uh, kudy ti projíždí dvě kola, tak uh, ta jsou v podstatě úplně rovná s tvrdostí, řekl bych, když nezaprší, pochopitelně. Hmm. S tvrdostí asfaltu není to podle mě žádný velký rozdíl. Problém bude, když se tam někdo bude snažit buď uh, předjet, a nebo samozřejmě, když tam bude mít defekt, který tam je podle mě o to víc na snadě, že může přijít?
1: Logicky, právě tohle je podle mě ta největší obava jak těch lídrů, tak i jejich sportovních ředitelů a celých těch týmů. Představte si, že prostě celý rok cílíte na ten jeden závod. Mm. Cílíte na to, abyste byli nejlepší v kopcích, abyste měli tým, který ochrání toho lídra na rovinách, a aby ten lídr ještě uměl dobře zájet časovku. A teď nám do toho vstoupí tahle neznámá, která samozřejmě zvyšuje atraktivitu pro diváky, zvyšuje atraktivitu i pro ty týmy, které třeba necílí na to celkové pořadí a chtějí vyhrát jenom tuhletu etapu. Ale já si právě myslím, že v závodě jako je Chiro
2: d'Italia nebo Tour de France, že tohle je zbytečné. No ty, Karle jezdíš na grevlu, tak je to velké... Jaký rozdíl silnice, anebo když vědeš na štěrk?
0: No je, samozřejmě, že je a dají se ty grevlové úseky přejet i na silničce, je to pro amatéra o opatrnosti, o tom pojmout to úplně jinak, než na tom grevlu a přiznám se, že já tady vlastně s vámi i s Richardem Plugem docela souhlasím. Mně to přijde, že to je tak trošku úlitba tomu, že grevel je čím dál populárnější a že to malinko je samoučelné. Já jsem se taky na tu trasu, Martine, díval a mně přijde, že je relativně Rovinata. Přijde mi, že bude velice obtížné i pro někoho, kdo by chtěl tam jet na techniku nebo využít toho, že se nejde po asfaltu, aby si tam dokázal vybudovat nějaký náskok. Říkám si, když to srovnám, třeba jelo se to mistrovství světa na Grevlu, které vyhrál Matej silničář, jo, tak tam byly ale kopce, tam byly těžké pasáže, na kterých třeba si umím představit, že tady Pogačar za to vezme a protože je to možná spíš klasikář než jezdec na Grand Tour, tak dokáže třeba Jonas Winginging. Ale když je to jako takový brdek, rovina, brdek, rovina, 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 tak si říkám, že to spíš je otázka, že se tady někomu něco může přihodit. Asi všichni budou počítat
1: s tím, že tohleto riziko tam je, takže pokud budou rozumní, tak se možná v této tý etapě nic nestane hmm. a vlastně o ničem nerozhodne a bude to jenom jakoby takové zpestření pro fotografy, protože tam bude všude oblak kouře, známe to ze závodu, jako třeba je uh, eroika Stráde Bianke, přesně tak. Tak chápu to, když máme jednu takovouhle klasickou etapu, jeden takovýhle klasický závod, jakoby samostatně, že na to někdo cílí, pro někoho to je prestiž, ale do takhle velkého závodu podle mě to nepatří.
2: No, ty to, Jirko, možná neuvidíš tu etapu, víš proč? Ne protože ve stejný den se jede Le de Tour de France. Aha. A je asi šance, že to pojedeš, viď?
1: No samozřejmě, se těším, protože Le de Tour de France, právě ta v té Francii, ta originální, je právě propojením pro ty hobby cyklisty s klasickou Tour de France a já mám pocit, že ta Le letošní se pojede právě na té jedné z posledních etap o Colonis. Je to tak. Přesně to, co
2: jsi říkal, že je to vražedné, že tak to je to, vražedné, to, si tak, tak, že to si
1: dám. To si dám a dá si to spousta, spousta hobby cyklistů cyklistů i z České republiky. A zase na druhou stranu, když se projede ta letáp, tak většina těch tisíců cyklistů, kteří to absolvují, tak se tam na velkoplošné obrazovce dívá na průběh hmm. toho závodu. Takže asi i tuhletu etapu uvidím.
0: Nemůžeme hmm. vynechat ty hory. Teď jsme se k ním vlastně hmm. dostali, protože pro řekněme i amatéry to bude ta 20. etapa. 133 kilometrů vlastně bez roviny. čtyři pravidelná stoupání. No ale jsou tam další. Pojede se do 2800 metrů. Je tam 15. etapa. Neuvěřitelně těžká. Skoro 5000 metrů převýšení. To mi úplně, tam mi úplně vidím Jonas co ty si říkal na tu horskou část Pireneje, Alpy, Hirko? To je to, co jsem říkal na začátku,
1: hmm. že se mi ta trasa hrozně moc líbí, protože máme tam... Většinu těch ikonických kopců máme tam Galibier hned na začátku, pak je tam Tourmalet, který nesmí chybět. Pro mě Tour de France bez Tourmaletu v Pyreneích je jako poloviční. Je tam Portet Aspet, máme tam potom právě ke konci ty ikonické Simé de la Bonnet, hmm. což je vlastně nejvyšší možná silnice, snad nejvyšší možný pas v Evropě, kam se dá vět. A byla tam Tour de France Nějakých 12-13 let zpátky, dlouho ne. A já si tu etapu mamantuju. Takže to, to je kopec, který stojí za to. Je to podobný něco, jako je tam měsíční krajina, prostě je to neuvěřitelné. kopec. Myslím. něco jako Monventu, ale je to výš a tam opravdu není nic. To, to se jede jako totální, jako pouští nebo takovou jako divnou krajinou. Máme tam izoár, prostě ty ikonické kopce v, v tom letom ročníku nechybí. Já se na to těším.
0: Říká hodin, 29 minut, nějakých 20 sekund nás dělí od půl čtvrté, která nám přinese taky aktuální zprávy samozřejmě. My jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. S Jiřím Ješkem si budeme povídat i po zprávách, jak jsem ostatně říkal před chviličkou. Máme toho ještě spoustu, co chceme probrat i s kolegou Martinem Charvátem. Tak zůstaňte s námi. Po zprávách pokračujeme v kilometrech Jiřího Ješka,
2: naše oblíbená rubrika Kdo toho, kolik, kde a na čem také najel, anebo případně naběhal, musím říct, že poslední týden byl extrémně dobrý co do počasí a přál, tak kdo máte nejvíc, kdo si věříte? Já si na Jirku nevěřím nikdy.
0: Mě se někdo teď, se Zkusit to můžu samozřejmě, ale mě se někdo teď někdy ptal, jestli si myslím, že někdy, někdo z nás Martina Jirku překoná, já jsem říkal, že asi ne. Já vám dám šanci. Určitě
1: bude jeden týden, kdy vám dám šanci.
2: No tak kolik máš teď?
1: No tak já jsem opravdu, jak si říkal, bylo nádherný počasí, takže jsem to využíval jak k cyklistice, tak i k běhání. Některý den jsem měl dokonce obě aktivity, že jsem si ráno šel zaběhat s tím, že už ten den nic dělat nebudu a že se budu věnovat nějaký práci,
0: ale... Pak ho máme honit.
2: Bylo tak nádherně,
1: <laughs> že jsem tu práci nechal na další den, protože, jak se říká, práce není zajít, ta neuteče, takže mě vytáhla manželka ještě potom na. No, zkus to. <laughs> takže mě vytáhla manželka ještě na kolo, takže mám pěkně nějakých asi 150 kilometrů na kole, což není moc, ale každý den jsem do toho ještě běhal většinou kolem 10 kilometrů, protože... Jak jsme slyšeli ten jingle na sokolský běh Republiky, tak se na něj taky připravuju, takže jsem nemohl nechat zanedbávat moji běhací protézu a běhací boty.
0: Já se přiznám, že jsem na tom ten letý den taky opravdu hodně dobře. Byl jsem, Když mám si Martine počítat i dnešek nebo dnešek, se počítá si. Jo, tak dneska jsem taky stihl jít běhat, tak jsem byl třikrát běhat a třikrát jsem byl na kole, to, to je úplně úžasný. A myslím si, že mám možná o pár kilometrů na tom kole víc než Jirka, protože jsem byl třikrát vlastně na ty dvě hodiny. A myslím, že to těch 160 by to dohromady já to potom srovnám. No vidíš, že to toho... jsme u toho. A je to tady, a je to tady. A můžu ukončit kariéru. No, uh, zmíním, že jsem o víkendu byl u rodičů a jel jsem se projet směrem do Českého středohoří, kde to opravdu bylo nádherné. Chtěl jsem si dávat kopečky, i když mi to nejde, ale tak to mám rád, když jezdím do kopce, prostě to bolí, to k cyklistice patří a říkám to tady hlavně kvůli tomu, kromě toho, že doporučuji jezdit kolem Milešovky, protože je to tam opravdu krásné. Takže jsem potkal za ty dvě hodiny asi čtyři cyklisty. Všichni byli extrémně přátelští a zároveň a mi všichni připadali strašně překvapení, že taky někoho vidí. Jako mávali všichni, zdravili, ale připadalo mi, že vůbec nečekali, že by někoho mohli v tomhle kraji potkat. No, teď je to nádherné,
2: jak to sluníčko nasvítí, ty listy na těch stromech. Ty jsou takové zlatavé, někdy do oranžová, hraje to všemi barvami. To je co?
1: Já se přiznávám, že někdy jako víc fotím, než, než běžím nebo dešeru na kole, protože si to chci právě zachovat. Ne fotím kvůli tomu, že bych to dával jenom na sociální sítě, ale jako pro sebe večer, když se podívám do toho telefonu a vidím tam ty fotky z toho krásného dne, tak je to zážitek i trošku jako takový estetický.
2: No jestli říkáš, Karle, že máš tak 160, tak to já nejsem moc pozadu. Já mám já za uplynulý týden, týden asi 150 kilometrů na horském kole jo. a uh, to i s takovou zajímavou historkou. Byli jsme s kamarády se projet okolo Berounky, potom směrem na Liteň a pak se vrátit jakoby pod Brdskou krajinou i přes oblast okolo vesnice Halouny, kde je výborná cyklistická hospůdka. A po trase, která je značená jak turisticky, tak se tam jezdí i několik závodů a ta trasa vede přes pole. A ono, protože to bylo minulý pátek a bylo trochu podešti, všude bylo několik kaluží, tak jsme jeli na pole, kde také to bylo takové rozměklé nějaké kaluže, nějaká vypadalo to, že voda, ale potom, když trochu jedeš tím polem, tak najednou zjišťuješ, že ta voda trošku... Zapáchá, no, um, co vám budu povídat? Na podzim se pánové hnojí pole, jo? Aha. <laughs> na podzim se hnojí pole. Máme uh, tady agronomické okénko. <laughs> projeli jsme tím, uh, uh, páchlo to všude možně, uh, bylo to opravdu až nepříjemné, protože uh, bylo to v úplně všude, všude, všude. a velice špatně se to myje. Potom uh, jsem si samozřejmě ověřil, že když dojedu domů, že tam nikdo nebude, že zvládnu všechno rychle naházet, uklidit. Pokusil jsem se o to. Uh, přijel jsem domů, nikdo tam nebyl, slíknul jsem se všechno do pračky, hnedka zapnout, uh, boty omít a kolo jsme už předtím omili v takové té myčce, jak se teď myjí auta, mm-hmm. jak si to můžete osprchovat sami, tak se do toho uh, hodila dvacka. Uh, osprchovali jsme si kola, a přijel jsem s tím domů a pro jistotu, pro jistotu jsem ještě vzal takový ten osvěžovač vzduchu na doma a tím jsem se samozřejmě naprosto prozradil, protože bylo jasné, že se něco stalo, no a abych už to neprotahoval, tak jsem byl odhalen větou ty jsi věl do něčeho (laughs) no a bohužel se to velmi špatně větrá. Takže dávejte si pozor, Na podzim se, pánové,
0: hnojí pole. Tak i tahle
1: rizika přináší cyklistika.
0: Když na to by se ti na silnici nestalo, tam tě maximálně někdo vezme ostřikovači. A to pak budeš vonit, citronově.
2: No, ale tak to jsem naštěstí za poslední dobu nezažil, že by některý z řidičů byl tak nepřátelský. Naopak si myslím, že... Se mi líbí v současnosti, že ten respekt mezi řidiči a cyklisty už začíná být lepší a větší.
1: Já jsem to zažil nedávno, překvapilo mě to, protože už jsem s tím taky nepočítal, zapomněl jsem, jako že tyhle ty věci se dějí, že by vás někdo postříkal schválně ostřikovačem, ale... Mě to spíš jako potěší, že si řeknu jako, že ty lidi fakt jako vymyslej neuvěřitelné věci a mě to teda nerozhodí, takže jestli ten řidič mě chtěl rozhodit, tak se mu to v tomto případě nepodařilo. Ty máš
0: jako šťastnou povahu, pro tohle <laughs> si myslím, to nemá každý.
1: <laughs> ne, ale já jsem jednou jel se Soňou, s manželkou a jeli jsme, a říkal jsem jí v té době, kdy to bylo velmi jako populární, že ti řidiči nás jako trestali těmi ostřikovači, tak jsem jí o tom vyprávěl a ona to nikdy nezažila. A jednou jsme jeli dostali jsme spolu oba dva ostřikovečem a Sonia měla obrovskou radost, takže ten řidič jako místo toho, aby nás naštval, taky, ještě udělal obrovskou radost, že vlastně to zažila a ona taky úplně šťastně říkala, tak to konečně
2: znám. Jeli jste vedle sebe že ano. No, jeli jsme to, to je klasický trest v podstatě mm, za jízdu mm, souběžnou dvou lidí.
0: Mě teď o tomhle vyprávěl můj tatínek, který je, řekl bych, vášnivý řidič. Jezdí autem hodně a často a rád, jezdí na motorce hodně často a rád a výjimečně jezdí na elektrokole po Jižní Moravě. A takhle jeli tou vesnicí a on jel přesně takhle, on je zvyklý jezdí ať už s mými dcerami nebo za maminkou jede taky, takže jede trošku nakoso za ní, aby jakoby částečně překrýval. No a v té vesnici, odkud pochází moje babička, vlastně předjelo, Dojelo auto asi 80 a vytroubilo ho. A on tak nějak jako jenom zvedl ruku a měl takové nějaké to. A ten člověk zastavil a šli se pomalu prát. Tak to byla pro mě docela už když mi to tatínek vyprávěl, tak to byla poměrně zajímavá historka, protože to z jeho strany bylo úplně opačně. On se s tím nikdy nesetkal, protože na kole opravdu jezdí výjimečně několikrát do roka. A říkal, že mu přišlo úplně neuvěřitelné, jak ten řidič, který se tam přiřídil, porušoval prostě maximální povolenou rychlost skoro dvojnásobně, tak jak se cítil v právu že chtěl vytrestat ty cyklisty, kteří mu tam zabírali místo, no, i tohle se může stát.
1: Ale já souhlasím s Martinem, už jsme to říkali několikrát v našem pořadu, že ten respekt mezi řidiči a cyklisty na těch silnicích je lepší a lepší a větší a větší, takže z toho máme
0: radost. Posloucháte kilometry Jiřího Ježka. My jsme velmi rádi, že se zapojujete i vy, naši posluchači. Tentokrát písemně dorazil mi přes jednu ze sociálních sítí dotaz od Honzy, který bohužel ve čtvrtek odpoledne Jirko psal, že nemůže poslouchat nás přímo, ale že si nás pouští později, protože ve čtvrtek odpoledne vždycky trénuje děti fotbal. Ale strašně moc by ho zajímala jedna věc. Mám zájem o koupy grevlového nebo silničního kola. Prostě mě to láká. Zatím jsem vždycky jezdil jenom na horském kole, ale Lákalo by mě tohle vyzkoušet, ale vůbec nevím, jaký model, jakou značku, protože jich je strašně moc, je jednoduché se v tom ztratit. Máte nějakou radu nebo zkušenost, jak postupovat? Potom tam má ještě pár nějakých poddotazů, ale můžeme tady začít. Tak
1: samozřejmě strašně moc záleží, kde posluchač bydlí, protože pokud bydlí někde v horách, pokud bydlí někde na vesnici nebo vedle, vedle prostě přírody, tak já bych asi volil toho Grevla ať jsem silničář a miluju silniční cyklistiku, tak ten gravel je takový jako univerzální a pokud na gravelové kolo dáme uší pláště, tak máme vlastně prakticky silničku. Jo? Takže tohle bych se nebál, pro cyklisty, kteří vlastně tu cyklistiku milují i třeba jako, já nevím, cestu do práce mm-hmm. nebo prostě dopravní prostředek, tak ten gravel je dneska nejuniverzálnější a i co se týče počasí, protože já třeba v zimě, na podzim v tom počasí hrozně rád jezdím na gravelu, protože mám rád to spadaný listí a ty cesty v těch lesích. Ale zase na druhou stranu, pokud už má horské kolo, a chtěl by si vyzkoušet tu elegantní cyklistiku silniční, tak bych, bych doporučoval tu silničku. Takže těžko říct, ale co se týče jakoby výběru potom, doporučím buď se spojit s nějakým kamarádem, který už to kolo má, to znamená má grevla nebo má silničku a doporučí, kde ho nakoupit. A nebo se zastavit v některé z
2: těch, z těch specializovaných prodejen. Ideální, že se posluchač ptá zrovna teď, protože teď na konci sezóny je řada výprodejů v různých firmách, takže teď je vlastně ideální doba to řešit, spíše než na jaře, kdy najednou člověk vyjde ven, uvidí je hezky, tak kde si koupím kolo, tam budete mít O poznání vyšší ceny. A já
1: mám dobrou zkušenost, že právě vznikají třeba nové prodejny specializované, jsou to takové už salóny, kde se nemusíme bát, že tam musíme vykrvácet, já nevím, 300 tisíc za kolo, ale je tam ten servis, že... Opravdu někdo, kdo tomu opravdu rozumí, ať je to ten majitel nebo ten prodejce, že jsou to bývalí cyklisté, že si s vámi o tom popovídají, doporučí vám přesně na tu vaši nějakou jak disciplínu, tak i třeba čas, který tomu můžete věnovat, i to prostředí, ve kterém budete jezdit. Uvaří vám dobrou kávu nebo si u toho popovídáte třeba u skleničky piva a myslím si, že ta doba, kdy ti prodavači se povyšovali na ty zákazníky a spíš vás jako školili, tak už je pryč a dneska je to opravdu vstřícné popovídání
0: si v v těch hezkých prodejnách. Já bych úplně souhlasil s tím, co si Martine říkal, že to je docela vhodná doba, ke koupi nového kola. ten konec léta, začátek podzimu, to bývají opravdu výprodeje těch řekněme loňských modelů, ale z hlediska kvality to prostě je pro zákazníka jenom plus. A napadá mě Jirko, taky jsou asi třeba jsou organizované různé akce, kde je možnost si to třeba vyzkoušet, asi zase je to navázané na ta větší na ta větší města a právě na ty specializované obchody, ale to, co ty si říkal, prostě přijít někam, kde tomu ti lidé rozumějí a nechat si poradit, je to takhle jednoduché.
1: क्या pokud by třeba to nešlo zrovna o tohleto období, tak i třeba při různých závodech nebo při různých akcích jsou právě test výšťky, jsou tam ty firmy, které jako se prezentují s těmi novými značkami, s těmi novými modely, takže během roku už tohle člověk může řešit, ale pokud to ten posluchač řeší právě teď, tak přesně, jak si, jak si říkal Martine, ty, ty výprodeje jsou teď aktuální, projděte si velké e-shopy, zavedené e-shopy, mrkněte na různé nabídky, ale rozhodně bych doporučil fyzicky, fyzický kontakt už s tím kolem, ale i s tím prodejcem a trošku si to popovídat o tom. Teď je to taky hezký.
2: No, jak si říkal posluchači, že možná vlastně si pořídit ten grevel, tak když jsem nedávno váhal, jaké si pořídit další kolo, tak asi to... Pokud by to mělo být to jediné, hmm. tak bych asi pořídil ten grevel už jen kvůli té univerzálnosti, že silnička tě vlastně upevní na tu silnici a najednou, když by si se buď přestěhoval nebo jezdil někde, kdy je vyšší koncentrace aut, tak tam někdy trochu ztrácíš ten šmrnc, tu radost z toho. Přiznávám, že kdybych měl malý byt
1: hmm. a měl možnost mít jenom jedno kolo, tak asi dneska volím grevla. Hmm. Z toho důvodu, že ta geometrie je podobná tomu silničnímu kolu, ale dovoluje mi to jet na na ty cesty, kam třeba míří i spousta lidí na horském kole. Protože ruku na srdce, jako celoodpružené horské kolo kolem velkých měst, jako je Praha, Brno, Ostrava, tak málo kdo využije a málo kdo ruku na srdce jezdí opravdu ty hard traily, že by přeskakoval velké kameny, skákal přes klády. Naopak, každý, kdo to kolo využívá spíš na výlet, nebo na nějakou pohodovou
0: výšku, tak stejně jede po
1: těch širokých lesních cestách a tam ten gravel je úplně ideální.
0: Já kola mám dvě, jak víte, mám jedno silniční a jedno grevlové a je pravda, že kdybych musel mít jen jedno kolo, tak bych si nechal toho grevla. Prostě kvůli té univerzálnosti. Nedávno mě pobavil, viděl jsem na sociální sítě od Petra Vakoče, jak jezdí po Praze a měl tam napsáno grevlové kolo do Prahy, to nejlepší. A těch zhruba třeba šířká pláště 40 mm, na tom grevlovém kole vás vlastně... Ano, zpomalí, když jedete po silnici, ale pocitově ne zas o tolik a nepřipadáte si, že vás to vyloženě brzdí. Ta geometrie, tedy to, jak řekněme, jako jezdec na tom koleste na skládání, je hodně podobná tomu, jak jste na silničce. Můžete chytit ty berany ze spoda, takže vlastně můžete to jet, jako kdybyste měl silniční kolo. A přesně, jak říkal Jirka, na těch moderních grevlech, i když chápu, že někdo říká, že je to jen modní záležitost a že se naopak staví proti tomu, se dá taky leda co zprojet v tom lese a vedle toho pole. A vlastně to trošku fušuje už do, do řemesla, řekněme tomu hardtailu, tedy tomu kolu, které máš ostatně ty, Marti, nemyslím.
2: Přesně tak, já mám odpruženou přední vidlici a mě to jako stačí, já jezdím samozřejmě i do lesa, ale jak říkáš, Jirko, využívám ty lesní cesty. Na druhou stranu i v těch lesních cestách, nebo i na nich se objeví jak bláto, tak také kořeny. A nejen A nejen bláto. Ne bláto, jak jsme <laughs> slyšeli před písničkou. Takže já si myslím, že dostatečně ho využiju, ale přesně kvůli tomu, co si říkal, že většinou už jsou lidé poměrně dost pohodlní, vyjedou ve chvíli, kdy je venku hezky, kdy mají pevný podklad, aby to doma nemuseli mít, tak už jen kvůli tomu ten grevl vlastně získává na té oblibě a když se vrátím ještě dál před písničkům a před zprávy, tak vlastně si myslím, že i to bude jeden z těch důvodů, proč bude grevlová etapa hmm. součástí Tour de France.
1: No a ty grevlové závody, to je fenomén sám pro sebe. Jako o tom se určitě v jednom z těch pořadů do budoucna budeme bavit, protože ta, i ta expanze těch závodů Přímo pro grevly je třeba ve Spojených státech obrovská, už se to dostává i do Evropy. A uh, třeba Petr Vakoč, který vlastně skončil tu kariéru na silničním kole, tak dneska patří mezi nejlepší závodníky v té grevlové cyklistice. A spousta ex-profesionálů právě z té silnice, nebo i ještě pořád aktuálních profesionálů, jako je Volt van Art, tak tyhle ty grevlové závody jakoby
0: objevuje. A já si myslím, že to je budoucnost cyklistiky. Abych se ještě vrátil k tomu dotazu od Honzírka a vzal to možná ještě na chviličku. Z druhé strany. On má obavu nebo ptá se, jestli třeba je potřeba investovat do nějakého značkového kola, jestli to opravdu musí být, já nechci říkat zrovna, nechci vlastně nemůžeme v českém rozhlase úplně takhle jmenovat, ale jestli to musí být opravdu nějaká zavedená značková věc, anebo jestli to může být třeba z velkého sportovního obchodu, který prodává i všeli co jiného.
1: Rozhodně nemusí. to jako skoupí jakéhokoliv jiného sportovního vybavení a vlastně Třeba můžeme to stáhnout k oblečení nebo k elektronice. Můžeme mít samozřejmě, pokud chceme mít jistotu toho nejlepšího, tak jdeme po zavedených značkách. Je tam i ten servis, i ten komfort a tak dále. Ale pro běžního uživatele je úplně jedno, jestli si to kolo koupím v tom sportovním řetězci, protože u těch kol stejně jde z velké části o to vybavení. Uh-huh. A ty komponenty jsou stejný u kola, který stojí 30 tisíc, i u kola, který stojí, já nevím, 80-90 A víš, ta funkce je podobná, možná životnost dejme tomu, váha asi nehraje úplně roli, takže já bych se nebál, pokud s cyklistikou úplně začínám a chci volit třeba v té dané disciplíně poprvé, já nevím, poprvé grevelové kolo, poprvé silniční kolo, tak bych uh, prostě se nebálit uh, klidně níž a vyzkoušet si to a pokud mě to zach- jako chytne za srdce a budu se tomu chtěj věnovat víc a budu si moc dovolit do toho investovat, tak si tu radost udělám později.
0: Já si právě říkám, jak je obtížné radit někomu, kdo si chce pořizovat vlastně první kolo, třeba i ohledně toho, kolik by za něj měl dát. Hmm. Já vůbec bych nechtěl, aby se z cyklistiky stal nějaký sport, který je prostě příliš drahý, který vylučuje. Lidi. Umím si představit, že člověka, kterého cyklistika vůbec nezajímá, tak kdyby mu někdo řekl, že si koupil kolo za 20 tisíc, tak on řekne, že má dal 20 tisíc korun za kolo. A přitom pro cyklistu, který kol má několik a prostě žije tím dlouhodobě, tak zase ví, že za 20 tisíc to zase tak skvělé kolo není. Takže je strašně těžké v tomhle, podle mě, jako poradit.
1: A je hrozně důležité jít i po té kvalitě, protože to kolo si nekupujeme na půlku sezóny, ale i do budoucna. A mm, v tomhle je možná dobré volit třeba ty starší starší. modely, rok, dva, zpátky starší modely, které jdou s tou cenou samozřejmě dolů a potom ten top
2: aktuální je už pro ty fanšmekry. Poslucháte kilometry Jiřího Ješka, tradiční závěr patří tomu, co se bude dít o víkendu a tam předpokládám že Jirko máš asi jednoznačnou volbu co ti čeká protože já i když jsem se koukal třeba do kalendáře běžeckých závodů tak na mě v uvozovkách vyskakoval jeden a ten samý všude možně po republice
1: Sokolský běh republiky bude 28. října svátek republiky a už se stalo krásnou tradicí že tady v České republice to slavíme sokolským během který je na 70 místech celé České republiky i v zahraničí mm-hmm. v těch velkých já nevím destinacích, jako je ve Spojených státech v kde je spousta Čechů a tak dále. Takže Sokolský běh republiky, já, já běžím na Petříně od Tršova domů přes Petřín, ale vyberte si, kde, kde chcete běžet a oslavte svátek republiky pohybem, protože to je to nejhezčí. Jak je to dlouhé? Každý ten ten závod je jinak dlouhý podle toho co pořadatel zvolí ten Petřín je myslím nějakých 6 km jo, taky mám tohle číslo v hlavě ale, ale je to jako pekelně náročný já je to na Petřín. já ho nemám rád protože to je fakt těžký protože na ten Petřín se běží téměř dvakrát jsou tam schody, je tam všechno, já nevím, mě to udělali za trest, ale zase jsem od začátku od té tradice, jsem ambasadorem toho běhu, tak se tam uvidíme minimálně na startu. Tak ty jsi i Sokolem, ne Jirko? Já jsem samozřejmě Sokol už od dětství, od nějakých sedmi let, kdy jsem dělal gymnastiku
2: a myslím si, že mi to pomohlo i v té cyklistice potom.
0: Já mám doma dvě malé Sokolky, to za naší rodinu stačí,
2: co ty Martinek, kde je u vás Sokol? <laughs> u nás nikdo. <laughs> ale to mi asi nebrání se, když tak
0: zúčastnit, že předpokládám, že to není podmínka.
1: Sokolský běh není jenom pro Sokol určitě ne.
0: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka Jirko. Moc děkujeme za to, že jsi na nás zase udělal čas a přišel si do studia Radiožurnálu Sporta. Těšíme se zase naslyšeno.
1: Já děkuji moc. Sportujte, běhejte a radujte se z pohybu. A děkuju taky Martinu Charvátovi. Díky moc, hezký den všem. Od mikrofonu